0: この番組はご覧の孔夫子制药の提供でお送りします。好
1: 、嗯啊，大家好，欢迎收听《孔夫子吃药》，我是马修，我是 b i l l 好，那、啊、我们今天呢，请到我们大咖的哦，大角色，我们的东区德德哥来到我们的现场。哎、欸
2: ，大家好，我是东区
1: 德小，小,小,小,小咖而已<笑>
2: 超小咖的好吗
1: ？哎、欸，我相信东区德的这个名号应该比我们《孔夫子吃药》来得更大啦。哦、大多了、哦。大家可能不认识我们，可是一定会认识德哥。谁没读过《论语》？<笑><笑>所以德哥把自己比作成是孔子。<笑>我是说你们了，我是说你们了<笑> <Hey, S 1> <嘿>。我们这边没有办法称呼自己的,<笑>的知名度啊。好，那我们今天找德哥呢，最主要是因为德哥最近有开了一个即兴表演的课程。Uh, 对，最近
2: 其实我有开两个课程，就是一个是教把妹的， uh. <笑>约会聊天把妹的，叫做。Uh. 用运用即兴心法轻松约会玩遍天下啊！啊，<笑>这是我把我把妹多年来的心得跟经验啊，还有加上即兴剧的这个技巧跟方法啊，这个结合在一起变成一个线上课程啊，现在现在大家网络上都可以去购买，搜、啊、得到都可,都可以搜寻搜寻东区的，然后即兴心法就可以找到。然后另外一个是即兴表演课，是呃十月十四号跟二十一号，就是出街班。哦，那就是欢迎大家来玩。那其实名额已经有限，只剩两个名额了。那其实我觉得，即兴心法跟即兴技巧是对我来说是非常棒的一个工具。如果我们人生中遇到很多变化、意料之外的事情，我们要怎么样去锻炼我们灵机应变能力？行的就是即兴的能力
1: 。所以，德哥，你已经把这个即兴的心法变成一套 SOP， 就一般人只要是初心者。就算得了你的 SOP， 也可以有办法马上临机应变，就对了
2: 。没错，它就是锻炼你的即兴力。所以，如果你来这个两个整天的课程，我们会带非常多的体验式教学、体验活动，其实都是游戏，然后好玩，然后又又可以让你的身体记忆住。其实只要你锻炼过之后来上过课，你一定你的反应能力一定会变快，一定会变好。嗯，这是毋庸置疑的
1: 。可是，因为您有开两个课程啊，假设我今天有报了 A 的您的这个把妹心法，然后他的即兴工作坊也有也有体验到，有没有在打算开第三个课程，就是如何教学什么即兴把妹？
2: 线上我的线上课程其实就是在干这个事情，<笑>其实就在干这个事情。那。而且当然，你两个课程都包是效果是最好啊，都是效果最好。就是你不但把把我的心法全部都学习到，我的经验全部都传承给你了，然后你还实体实体的去来现场操练，对不对？上实体课来操练，被我操两天，很累但很有趣。就是所有我过往的学员都给我的回馈是这样子，非常有趣，太多东西了。然后我已经开到第13个班，这 A 1 3了，嗯，我已经教了我，其实我从。我教即兴教十年，这是可能已经开过上百个班，教上千个学生这样。
1: 因为我们两个是属于比较属于教教学界的啦。哦，哦，是吗，先生？所以我们不会不会不会。<笑>所以我们今天呢，特别找德哥来呢，就是想问看看說，说假设今天我们的学生啊，他比如善言辞，因为他可能跟您的学员的年纪是有很大的明显的落差的。哦，真的吗？对，<麼>他的
0: 年纪大概像。<笑>我的这边是高中而已<對>啊，高中生啊，嗯嗯，嗯而且我觉得现在高中生有一个有一个小的状况是他们的资料量，哎、欸，做功课对于资讯搜寻这件事情非常非常不明确，然后导致他们在对听我们老师在讲解某些部分的时候，其实他们很片段，他们可能会只截取到 A 或 B， 然后后面的东西就会卡住，或者是他们根本不知道在说什么，嗯，對,對,对。因为嗯，就像是即兴的话，我们可能就说即兴、
1: 嗯、就是其实你要快速截取这些资讯，然后去统整，然后再表达出来。嗯、可是很多学生是哎，今天可能他听我们的听 A， 可是他回答是 B， 他根本就不了解我们在讲什么，他可能是为了想讲而讲而已
2: 啊。他没有啊、哦，我知道这个是可能是很多年轻人的通病啊，嗯、就是说没有办法好好的理解你们所说的话。嗯、但为什么呢？有可能是他们的。注意力涣散，长期涣散所导致的结果，就是你讲了一段话，可能其实你也只有讲了，你也只花了十秒钟，嗯、但他的注意力在第三秒已经就见了，对，所以他根本就不清楚你真的想要表达的什么，然后他，但他还是想讲，他还是想<對>他想要面子嘛，在大家面前他有面子，所以他还是讲他想讲的，那跟你们问的一点关系都没有，对，对，其实这个是没办法，这个这个是非常困难，就是说。因为现在是抖音时代，嗯、所以短短视频就是、哦、我讲用大陆用语、哦、不好意思，刚是直接从北京回来，哈哈这个这个抖音影片这种短影片呢、啊，太素食了，太速食了，它就是造成现代人类变笨的原因之一。嗯、看抖音看久了，真的会变笨，因为你注意力会涣散。当你注意力开始涣散，你没有办法去静下心来，好好的花一个时间把看完一本书。或者说看完一部电影，甚至你现在教一些年轻人看完一个八分钟的影片，对他们说都非常困难。嗯，第一点，我觉得第一个问题就是他们有没有办法专注在一个事情上面比较长的
1: 时间。嗯，
2: 那对于老师，我觉得是最困难的，老师要对抗的东西太多了，分心源太多
1: 了。可是就像您在教学的时候，肯定也是一大长串的。对，那你要怎么去确保你的学员每一刻、每一时、每一刻都有把你想要听的东西注意下来？因为你应该是没有特别准备讲义给他们吧？哦，
2: 不会，当然不会准备讲义。对啊、但对我来说比较好处理是，第一个，我的学生都是社会人士，他们因为他们要负担我的学费，他们必须要经济能力嘛，嗯，所以第一个他们会是社会人士，嗯，那当然也有学生啦，很少，偶尔会有国高中生来上，哦<哇>，然后第二个就是我会要求他们手机一定要放在教室外面。因为手机绝对是我们最大的分心源。嗯嗯，像我，我之前看一本书，他说，就算你的专注力，就算你把手机放在屏幕朝下，放在桌上，摆在旁边，它都会造成分心。所以，尽可能的，你应该要把手机放在你看不到的地方。嗯，其实这样的话是对你来说是可以最专心的一个状态。嗯。所以一定要把手机离离的学生越远越好。再来第三个就是说，呃，我会带很多体验式的活动。那当然，这会确保他们把专注力放在这个线、这个当下。因为如果我是讲课的话，的确，就算他们没有手机，他们还是会分心。他们坐在那边坐了，现代人就这样嘛，坐在那边坐了一分钟两分钟，他们脑袋就开始飘了嘛。嗯我，就说啊，待会要吃什么啊？这个昨天那个剧还没看完，我回家了再来看。就是如果我讲的东西没有太没有一直持续的吸引到他，他们就会飘，思绪就会飘。所以，嗯、所以我觉得有时候就是以现在的老师，比如說如果是国高中老师的话。嗯可以设计的，当然有可能要跟课程内容有关，要设计一下，就是如何让学生的身体，或者是让学生的脑动起来的时间。对于现在的小朋友来说，一堂四十分钟的课、五十分钟的课，要全程保持专心，都已经是非常困难的一件事情的话，那你必须在五十分钟里面设计好几个互动点，老师跟学生之间的互动点，或者是让学生跟其他学生讨论的互动点，或者是让学生身体动起来，在。那么从椅子上站起来到黑板上写下自己心目中的答案的互动点，你必须要这个东西才可以让学生是保持在专注的五十分钟都保持在专注状况
1: 。因为像我这边本身的想法是，因为脱口秀演员他其实比较重视是文本，就是你必须要先背稿，背稿完之后再用你的肢体或是言语表达。<笑>那学生今天的话是，因为他不像我们一样，他没有先背知识。他们是听完我们的东西的时候，他才要去消化出来。所以对他们而言，他们在呃回问问题，或是他今天要回答老师问题的时候，他必须要同整能力非常非常的快。所以像、嗯、呃，德哥你自己在教这个即兴表演的时候，你会让他们去做这方面的训练吗？就是你讲了一大长串之后，要他们回答你刚刚讲的内容当中的重点是什么吗
2: ？哦，呃呃，并不会，因为那这个东西同整。同整归纳这个能力啊，你刚才讲的及时同整归纳这个能力，呃，并不是我在课程上要训练的重点，并不是主要目标。我的主要目标是训练他们相信自己的直觉，不断的用直觉丢出大量的简单点子，然后试着跟、哦、用这些简单点子跟其他伙伴合作互动。哦、所以，这是即兴是一个锻炼你的直觉、你的自信、你然后沟通能力，还有甚至是跟伙伴沟通。团建、团队动力最好的一个工具，嗯、所以很多大企业，什么 IBM 啊、微软啊，还有什么皮克斯啊、苹果啊，都他们都用这个即兴这一套。工具来做这个系列训练。
1: 那你今天要训练的时候，你是要什么？先假设一个主题，让他马上丢给他，然后他马上反应。有没有什么类似的？其实你们两个来上课就知道。哦，剩两个名额。刚好两个名额、啊，太巧了，就到
2: 剩两个名额、啊。哎呀，原来就是你们了。我把，<你>我回去就把课程关掉，啊、把阿 Q Pass 上课程关掉啊。因为找到了 ，OK。好、啊、对不起，再问一次
1: 。因为我今天比较好奇的是，因为即兴这个东西很难教啊，就像是今天可能脱口秀演员今天要临。时去跟台下的观众互动，你也是丢了一个问题给他，他要马上丢出一个有趣的回答，未必他是有趣的，他可能回答一个非常简单的，就是说啊，今天我的职业可能是呃教师，那你们要怎么样去后续把它变成一个胖曲？
2: 因为观众是绝对不会预期，观众是有趣的，因为那不是他们的工作，嗯、他们是来笑的，<對>所以当然我们在脱口秀演员在跟观众互动的时候，的确需要用到即兴能力，嗯、你说有没有错？然后我们问观众一个问题。不管观众给我们什么回答，我们都可以继续延伸问下去。这本身就是一个即兴能力，这个叫做 yes and、嗯。不管观众给我们什么答案，我们都能够接住，然后并且延伸，把话题延伸下去。嗯，那以当然以这个脱口秀喜加上即兴的这个经验来说，对我来说，现在做这种互动式的呃这种这种访谈或者互动式的现场互动的这种东西，我可以慢慢慢慢延伸到。我觉得有趣的笑点是没有问题的，就是我我昨天主持也一直在干这个事情，我就是中间串场，大家去拿酒，因为我们是喝到饱嘛，所有观众一在一个演员结表演结束之后，我就大家大家去拿酒，那留在现场的观众，我就会跟他们互动，然后搞笑啊，那基本上其实就是就是随便丢一个问题给他们，然后他们看他们的回答。我从中去找到线索，去搞笑或做出一个有趣的反应。有时候搞笑不是说你丢出了什么聪明的点子，而是你做出了一个有趣的反应。但你要怎么做出有趣的反应呢？其前提是你必须要非常专注地活在当下，你才能够做出自然又有趣的反应。因为你的反应。很自然的话，也就是全场观众的反应都、就是共同的，所以观众会因为这个共共鸣被你逗笑。
1: 嗯，所以他这个就不是预设的笑话啊，或是什么的，那那就是一个很简单的一个互动有趣的过程、嗯
2: 。对对对，因为我我这个东西是在现场演出非常重要，而且是观众会非常喜欢的，就是没有预设，完全就是当下发生的，当下发生的东西，当下给出的点子，然后我当下把它拿来。做一个搞笑的文章，这样子。
1: 那假设都没有人听得懂你在讲什么东西，你要怎么样再把它转场转成？可能你觉得你要怎么把它拉到你自己的领域当中
2: ？如果呃，如果大家都听不懂我在讲什么，或大家觉得我这个笑话不好笑，我就赶快放下。赶快再讲下一个，<笑><笑>就这样，就这样。因为有时候你就是会失败啊。如果我们对，即兴剧就是会很强调说我们要赞颂失败，你就是会失败。就算我，我可能现在是有老师的身份，然后就算我做脱口秀做了十几年，我可能是全台湾最资深的即兴演员，但是我还是要接受。我在现场就是会常常失败，还不是偶尔哦，我是常常失败。所以当我接受这一点，我,我根本就失败就失败了啊啊！不好笑是不是？哈哈哈！自己在台上自嘲两句，然后继续往前走，就这样
1: 。那您当时怎么会确定自己想要当脱口秀演员？因为毕竟在您那个年代一开始的时候，脱口秀演员在台湾应该是比较不盛行的，不盛行啊！而且完全
2: 没有人知道有人在表演脱口秀，我、嗯、们也不红，然后我们也没有钱。其实，其实对我来说就是表演欲啊，就是我太喜欢表演了，从小就是这样，只是没有没有一个舞台。那我我大学的时候参加社团，我有什么是有跟跟社团的人去出去表演饶舌了。我我我有我有玩饶舌，玩过好一段时间，但后来就没玩了。所以其实我一直渴望着下一个舞台。然后在社会上工作了几年，刚好有机会看到这个俱乐部。然后因为但。我是其实大家可能看不出来，就是那个性算比较内向，所以我以前是你看你尊重一点哦
1: ，
0: <笑>我都有点意外啊，<笑>你尊重一点、啊、沒有沒有我整场都超认真听，我<笑>我不知道为什么德哥的声音有一个有一个魔力，没有就是酒嗓而已，啊、<笑><笑>就是他那个厚重程度会让我一直想听他讲话，然后其实我在旁边都没有发生的原因是因为德哥。讲话很快，就像他刚刚说的，他反应的连接非常非常快。之外，在各位看不到的地方，他刚边讲解手机会影响你分心的时候，他就马上把他手机拿起来丢到旁边，对，因为害他分心啊！马上就<笑>直接就身体力行哎、欸，马上告诉你应该要怎么做。虽然观众听不到、看不到哦、喔，不过那个那个，那個、我觉得要跟大家讲啊，对，很重要、啊。什么叫做表演？对，什么叫做表演？就是即便<笑>即,即便现场只有我们两个，德哥也还是在从事这件事情啊。
2: 对对对，嗯、就是这个很重要。就是我们,我們在我在教极兴趣的时候，我永远跟我的学员说，你要先行动，再思考，因为要相信直觉。所以当我看到这个东西，我就想把它丢掉，就是在就是这个逻辑。呃，不好意思，刚刚问题了，刚刚内向
0: 内向内向，你是一內向我不小心就这样。没事没事，<對>沒事不好意思，我我
2: 我我我以前很内向了，所以所以我也是不敢把眉，不敢跟女生讲话，所以我大我大学的时候。念书的时候完全没有交过女朋友，我到第二十五岁才交到我第一个女朋友，因为非常非常内向。但刚好是在出去社会工作了几年，然后还做过保险业务，有锻炼到点胆量。然后那个时候又刚好知道喜剧俱乐部在找演员，我就觉得说啊，时机对，我我我得去参加 audition， 就觉得、欸、就就真的事上了。这样就一，然后我到了喜剧俱乐部开始讲脱口秀，我就发现。感对表演就是我这一辈子最最想做的事情，就一做就做十几年，就真的找到了，真的找到了。就,就是开心嘛，又开心。跟一开始跟一开始跟钱跟名利一点关系都没有，因为都没有嘛。嗯，在这这个一开十四年前，这个东脱口秀跟这些一点关系都没有，我就是觉得开心嗯，然后就那时候就是一边在电视台做综艺节目，然后一边下班就去讲脱口秀。
1: 嗯，这样子。那后来你不是跑去呃大陆那边发展嘛？嗯嗯。对，那大陆那边的文化跟台湾这边文化一定是非常大的冲突、冲击感。对，那你觉得你你怎么在那个那么封闭的一个思维的,的情况之下，把你想传达的东西让他们那边知道？因为我笑点绝对是不一样的、啊，传达不过去啊，<笑>直接放弃啊
2: ！不是啊，那个这是生命的问题，不能，你不能想说我要在中国传达什么，这是跟生命有关的问题啊。<笑>不洗了<啦>
1: 。可是他们那边的笑点有时候蛮特别的，像我今天看一个一样，就是一个大一个大陆的一个女生，然后她上去讲，就说她在她在讲清大跟北大，她就说呃，其实北大也没有什么厉害的，我是清大保送的，我不是上不了，而是我觉得嗯，清大我觉得也不错。他们就在这个笑点上会游走蛮多的，可是跟我们台湾讲的就不太一样，台湾就是蛮多新三色的内容。呃，的确啊
2: ，因为。其实你说的这个就是说两岸文化差异嘛，然后还有其实他们因为中国很大，他们自己本身也有还有南北差异，所以甚至是每个省份都有不同自己的文化跟特色。嗯、他们也其实他们的段子内容很多，除了像你讲的占占学校以外，他们也很常占省份嘛，对，就是那个省级歧歧视之类的。所以其实这是他们算是他们能够讲的呃少数话题之一了，因为他们能讲的真的很少了。嗯。就是说，我刚才讲的意思，说没有办法传递，是说，其实我们在台湾自由惯了，然后我爱讲啥讲啥，就是这个新三社啊、政治啊、嘲讽啊、时事嘲讽。这些东西就是我们觉得这个就跟喝水一样啊，没，上台就是要讲这个啊，讲其讲其他的干嘛？无聊死了！但在中国你，你哎，还真的只能讲其他的，<笑><笑>他们就只能讲那些我们在台湾觉得无聊死的话题。啊、但他们中国演员很牛逼的地方，就是他们就是我们觉得这么无聊的话题，他们都可以在里面找到深挖挖深，然后找到笑点。我因为我看脱口秀大会，我也是每一每一集都看，我就觉得其实是很厉害了。很厉害
1: ，像物价价他们是一定可以可以亏的嘛？哎，呀，好像不一定哦
2: 。啊，真的吗？物价这个跟政府政策有关哦。你不，其你你就知道你能讲的有多少了。嗯、物价不行哦，可能不行。现在可能，因为他们习近平的政策是越来越严格嘛。对，嗯，这个，所以现在可能大概五年前可以物价，现在可能我觉得很敏感。
1: 那基本上什么都會<哇><笑>真的很难呢、欸
2: ，超难呢、啊。你只能聊一些啊，我跟我女朋友怎样啦？啊，我我、嗯、我结婚了，然后我跟我丈母娘怎样啦？然后我跟我爸妈怎样啦？那你知道我跟、嗯、我跟我的同学比较啥啦？然后毕业后我工作上什么工作
1: 呀、啊，就就鸡毛蒜皮的事情。难怪其，其实就是从一,一些
2: 小事找到找到趣味了。对他们来说，嗯、他们。的脱口秀演员是必
0: 备
1: 能力，是这个。
0: 难怪我们被单日排毒哦，因为我
1: 们前一阵子有上
0: 那个、啊、单日上榜上 China 的榜
1: 對對對，然后当日就被排当日就被排出来了
0: ，<笑>可能是因为我们某几集就是政治不正确<笑>或讲了什么东西，很快很快很快。说之前我们后台数据什么香港什么的，至少都还有撑个两个礼拜，然后大陆没有，当天进去，当天出来。<笑>可能
2: 那那很明显的，
0: 我再就这个这个
1: 问题，可能就跟最近比较有关。德哥跟那个夏太友应该有一点点小小小小小小,小的关联呐。对，有啊有啊有啊。有啊有啊嘿，所以大概就知道说我大概问什么问题啊。其实那很久以前的，不过我们之后可能也还会合作哦。哦，这还不能讲。但现在呃没办法，现
2: 在没办法呃公开太多，但之后有机会合作了
1: 。好、哦，因为像那个你的好伙伴贺荣，对，他最近上那个呃全明星辩论会嘛，对，他被延上了一个主题。对对，那那个主题呢？如果今天是德哥的话，哎，我要先讲一下这个主题是什么。对对对，因为我、嗯、我我是有看啊，但我忘了。好。那这个主题呢，叫做谈及对有救命之恩的朋友因欠下赌债要跟你借走大半的积蓄，嗯、是否应该出手援助？嗯、那如果是你的话，针对这个主题，你会有什么发想？就是没钱了
2: ，没有，我是真的没钱了、啊就是。啊，因为我知道这个我辩题，当然不能只是这样讲，你需要准备嘛，写<對>准备你的稿什么的。贺龙是非常认真准备的，<對>但他呢，因为但因为他想要做一点突破，所以他也是网络上被骂最惨的。然后其他人。嗯其他传统媒体的人，也就是也要做效果，就看不下去什么鬼的。那啊，那我那我当然。这一集被延上，因为他是有讲，是不是有有讲到那个刘真，是不是？对，就新农跟刘真，对对对。因为就我刚才之前有说过，我是做之前做电视节目嘛，对。那其实我做很多综艺节目的幕后，然后我也有做过刘真老师的节目，对对，我有见他当主持人的，我有做过啊。所以刘真老师，我是算是有小认不熟啊，就是小认识小认识啊。他是，但的确是蛮亲切的，就是感觉是从头到尾都蛮亲切的一个人、啊、所以我也是，我也是，呃，跟贺龙聊完之后，然后就说你不能这样讲啊
1: 、哦，你是真正不能跟
2: ，不能<笑><跟>这样讲的例子。我说这个例子是不太好不太的，不太好，因为因为刘真老师人很好，<笑>只是我只是单纯我自己个人观点出发，我觉得这样讲不太好。然后但贺龙也，他私底下他也承认，嗯、他说没有啦，就太太知道。他他后来就后悔，他说他不应该这样讲的，但他自己是觉得是这样了，因为的的可能是不是说特别好例子，但是很劲爆，因为要他想要一个劲爆内容嘛， uh huh. 那所以 <Okay. S 1> 坦白讲，这个东西你要从哪个角度来看呢？就是贺龙是为了劲爆，为了当然为可能为了自己也有，那为了可是为了节目也有，他希望这个节目有爆点，所以他他写的这个东西， uh huh. 但如果所有。传统媒体的人都觉得不好的话，那制作人你为什么不把这一段剪掉
1: ？因为他就是要这个爆点啊！嗯、对我可以理解，我可以理
2: 解制作人就是要这个爆点，但但如果今天贺龙讲了一个传统媒体的艺人举例子，然后你觉得不妥，大家都觉得不妥，那其实以传统媒体的制作人来说，你应该要把它剪掉。嗯、但如果你今天没有把它剪掉，然后你又让贺龙在那边。被被被大家抨击，而且不只是网友抨抨击，传统媒体的艺人可能也抨击哦。嗯，我是没有看到的，但我可能有。但我觉得这个东西就是有点太陷人家于不义，因为贺龙今天他会讲这个东西，也是希望节目好。嗯
1: 嗯嗯嗯。所
2: 以我觉得制作人是应该要出来讲话了，这个东西。他们制作人就是赚了收收视率，然后然后然后逍遥法就不是逍遥法外，就是置身事外。我觉得这个态度有点不好，我个人这样觉得。
1: 他会不会觉得说贺龙就是一次性、一次性的这个演员？对啊，能利用的时候赶快利用。因为我没有带过传媒啊，所以我不太知道说他们的这个想法是什么。嗯、可是至少他有收视、有收视度的这个艺人，他应该是会一直想要去请他上节目吧
2: ？呃，我不知道，对啊，我不知道具体来说，因为我没参与这节目，具体来说怎么样不知道。嗯、但我觉得制作人要，我觉得要还是要负起一些责任的。嗯。
1: 那德哥，如果是你的话，你针对这个主题的话，你会觉得要怎么去应，怎么把它修饰的变得更好？你会怎么去建议贺龙把它修饰的更加圆融一点点？毕竟是一个过
2: 世的人嘛。嗯。但我觉得这个例子很劲爆。其实坦白讲，如果应该说，如果今天贺龙讲这个内容，他在现场喜剧，他在俱乐部里面讲的话，他有机会会就变成一个地狱梗，会有机会变会变得很劲爆、很有趣。
1: 嗯
2: 嗯。但因为今天是一个。辩论的情境，所以他这个东西会变得有点刻意跟硬要。因为贺龙志也是很专业的脱口秀演员，他知道他<對>他其实一定可以举出更多其他例子，但他偏偏选这个例子，就但这个例子其实他比较适合放在线下演出，现场喜剧演出，嗯、大家会比较包容或者比较可以接受。但线上节目又是。辩论节目，而不是喜剧节目的时候，他会比较难成立。
1: 因为我是觉得，如果是在辩论的话，我一定要对方死，<笑>所以我举我举的例子一定是<笑>要,要很极端，对，要么要么死，要么你死，要么我活嘛。所以他一定要把它举得非常的、非常的严重。我听完，我刚看完这个他的辩论的过程，我是觉得好像我也没有觉得那么的不舒服。可能我对新农对刘真也没有了解那么多啦。传媒可能觉得说，因为大家可能彼此现在都熟悉，你不要去举我朋友的例子。
0: 我倒觉得是，如果他放在。脱口秀演出的话，那他可以自己去修饰。如果他当他说的，他发现好像有一些地方需要修正的时候，他可以借由观众反应马上去处理，因为那也是他本身会有能力。只是他在辩论上面的对口就出现了其他的人，对。然后只要变成其他的人，事情就会变得有点复杂，就是听的人每个人感受都不一样。那丢回去给他的回响会让贺龙本身可能很难去调整自己的状态
2: 。没错，因为因为。绝那个节目，绝大部分的人都是传媒的人，传统媒体，所以贺龙这样讲完，传统媒体的人势必得表达自己强烈抗拒的立场，<笑>对吧？<笑>不然他们就没有办法在传统媒体上混下去，對對對對嗯、或者说他们觉得他们的身份必须得这样做。嗯、那你看，因为因为观众都是盲目的，我们说大以大众传播理论来讲，观众就是智商来就跟四岁一样的小朋友一样，嗯、对不对？所以。大众盲目的大众，他们看到一个人出言不逊，然后所有人都在抵制他的时候，大众会站在哪一边
1: ？肯定的、啊，嗯
2: ，所以就是不适合在这个节目上举这个例子啊。的确，一，嗯嗯、但我们现在是以事后诸葛，但可能当下的时候，<對>我觉得贺龙一定觉得说，干这个很劲爆，
1: <笑><笑>要玩大家一起来玩啊！要搞就搞个大的，啊是所以我们要怎么去解决争议？这也是我蛮好奇的，因为像脱口秀演员一定会面临到非常多有争议的问题，所以一开始就有办法去筛选出这个东西会不会引起事端吗？或者是我本来就是预计要让大家让这个主题红起来，所以我才特别举这个出来。
2: 脱口秀演员一直以来都会引起争议嘛，嗯、就是像从比较红的例子就是伯恩跟俊嘛，他们都有时候会在台上讲一些地狱梗啊，都会引起争议，然后被报道出来。嗯，那其实坦白讲，这。以爆抖来说，这本身其实不是一件坏事，因为我们脱口秀圈一开始很小众，没有人知道的时候，我们的确需要更多曝光，嗯、然后让大家关注我们的圈子，我们就有更多的表演机会跟收入。到现在来说，其实这种东西我觉得已经越来越少了，因为我觉得其实是台湾人已经渐渐知道哦，脱口秀、现场喜剧是怎么一回事，就是说我们在台上。我们的出发点其实只是想要让大家开心，所以当你在台,台上表演喜剧、表演脱口秀的时候，其实你是有一点点像是你在立法院会有这个言论免责权的，嗯，
1: 就
2: 是说，因为我们的出发点是要让你开心，所以我们会讲一些过激、政治不正确、不当，甚至是很地狱的言论。但我们的出发点只是要让你们开心，让你们感受到刺激，让你们有一个很有趣的意料之外的体验而已。我们不是真的很坏，我们不是故意要去攻击、嘲讽那些弱势族群或那些人，这不是我们的本意。我们只是想要搞笑，嗯。所以其实他是有一点言论免责选然后以前大家都不知道，所以大家都会说啊，你怎么可以讲那个郑南柔啊？你你怎么可以嘲笑原住民？嗯，对不对？这个凯莉也被骂过，所以因为以前台观台湾观众不知道，但。我博恩红了，先伯恩也红了五六年了吧，所以台湾的观众的确越来越知道哦，脱口秀喜剧就是干这么一回事的东西，对大家越接受度越来越高，然后所以这样类似的新闻会越来越少，这是一个这其实是一个這是一個,这是一个喜剧的科普啦，科普的过程
1: 。因为我觉得被延上会不会也是观众他想要延续他的乐趣？<笑>有时候我在想啊，因为。被骂别人，其实自己会获得快乐，所以他们会不会借此来发挥？
2: 的确啊，的确会啊，<对>因为就是为什么这世界上有这么多道德魔人、政治正义魔人嘛，嗯、就是因为他们他们平常的生活就是太可悲了嘛，所以他们必须<笑>他们必须要找一些事情来宣泄嘛
0: 。只是今天就像我前面讲了。德哥说话的时候，他的语速，然后还有控制的方式，我个人都非常喜欢。嗯、谢谢谢啊、欸！我自己以前也很喜欢看脱口秀，我最早是喜欢看相声瓦舍，啊、对我从他那个什么东厂锦衣卫开始一路看，嗯、看到两光康乐队、啊。宋老
2: 师又回来了，又回来表演了
0: 。宋老师摆脱他的问题回来了吧？<笑>没喝酒就没摆脱，擺脫不知道，<笑>但是回来表演了。<笑><笑><笑>对，然后我觉得其实一直都很喜欢这些东西。<笑>然后我我自己学校其实以前有找冯一刚老师来上课，老师有教剧本写作，哦哦哦嗯、但老师超硬，然后就说，呃，如果你有缺课的话，那我一定会当你，所以你就不要选这门课。啊，嗯嗯嗯嗯、但是因为我是体育相关的，所以我们很常会因为比赛就缺课，为什说好，那就没办法，就算了，就没有上，就我觉得很可惜。然后今天 Matthew 请到德哥你来，然后我想说，哎、欸，好好机会啊！一坐下来，哦，刚好。整个节奏啊，讲话的方式，还有逻辑推理的那个速度，都是我喜欢的。谢谢，谢谢。所以我就一直在听，是是一直在听，然后看能不能从中拆解一些东西拿来用在我的班上。嗯、因为回到最一开始说的，其实我们的课程偏动的居多，哦、但是因为动的居多，他们其实受到抖音的影响，我觉得有,有点严重。我讲话语速也不算慢，所以我通常他們还觉得很慢嘛。他们还，他们还，他们就会呈现两种状况：，第一是太快，他们根本听不懂
2: ；，第二个是然后放着<二>对，欸、第一个
0: 是这样哈，你在说什么？我是谁？我在哪？那种完全没有接收到，对啊。那既然我都已经操作了这么多了，你怎么还有办法？办法这样子，就是我讲了，然后你还听不懂，哦、对啊。我就在想说，哎<但>、欸，有没有什么其他的方式可以去好好？好但,但你说你的
2: 教学内容是动的比较多啊
0: ？对，因为我是体育课啊，体育课，对啊。哦、所以我讲解完，他们一定要操作，操作完之后再听我说哪里需要修正，然后怎么样调整、哦。那
2: 你是好老师、欸，<對>因为我小时候遇到体育老师都超混的。就是小学每天就是打篮打躲避球，打篮球打躲避球啊！小学每天打躲避球，国中每天打篮球，呃，五专也是每天打篮球。就是我学不到以外这两个球类以外的运动，但我们也是打得很开心啊，因为小朋友就是喜欢打躲避球、打篮球。但我
0: 觉得现在回想起来，觉得好混哦、啊。对啊，就是应该要给他们一些知识，因为我们两个以前我们是同国中的啦，我们老师也是这样，老师就是。借完球器材之后，他就坐在树下喝茶，真的、欸、对啊，對啊對啊對
2: 我把把女老师啊
0: ，呃、欸欸，这个我们就不知道，他应该是打不到，他这把年纪应该是打不到,把打不到。德哥的弦外之音，各位不知道听出来了没有？哎、欸，德哥开了两个课程，一个就是教你把妹，欸、对。这个回力标我有接到，<笑>哦
1: 欸、那德哥，我想问一下，你了解红药丸跟蓝药丸它的差别吗
2: ？我了解啊，因为我因为我自己做把妹课程，那我必须得研究，对吧？而且我自己本身对把妹很有兴趣，所以我在就是五年前就已经开始在有在研究红药丸理论这样
1: 。哦、嗯，那那我好奇的是，那像你要去呃做开这个把妹课程，那前提是一定要非常多的参数值。对啊，所以是不是为了要开这个课，有去各个都说，理各种不同的类型的都去试看看
2: ？而且反而是相反，反而是我我自己本身喜欢把妹，我喜欢我喜欢约会，所以我才有大量的参数值，然后我才可以开把妹课程。所以它是一个 be do have 的过程，哦、它不是 have to be、哦。对，就大家说，大家普遍的很多人会误会，说我一定要先拥有什么，然后我才会去。做做什么，然后最后才成为那个那样的人，<對>但其实是相反。我是我是本身就喜欢把妹，哦、所以我才有大量经验，然后我才可以跟大家分享
1: 。所以他这个主要是提供给那些喜欢把妹的人，嗯、还是想要把妹的人
2: ？我我有问过我的粉丝啊，就是说大家现在的呃目标是什么？啊、哦，那其实有大概有我印象中有大概有250个人投票吧，啊、哦，然後大概有。嗯，三成的人是想要破处
1: ，然后这么卑微的，也不能这样讲，也不能这样讲，不能这样讲，不能这样讲，不能这
0: 这一辈子的渴望，没有他的难度就在于说他跨不出那一步啊。对对对对对，所以他需要有人帮他点那个灯啊。
2: 然后可能有三成的人是想要稳交，嗯，那其实其实可能只有两层的人是想要有更多短期关系，跟更多人呃约炮这样子。对，然后，那有一层的人是觉得说，嗯，不想暂时不想有任何关系。Oh. 那有或者有一层的人是还不晓得自己的目标是什么。所以，所以其实就很明确啊，就是说大家其实大部分的人都还是，其实大家都还是正常人啊，想要有一个稳定的长期的关系啊。嗯，对啊。我之前在我的直播节目《东区的直播》，大家如果有兴趣可以去 YouTube 搜寻《东区的直播》嗯，就是我有分享过，就是为什么长期关系它好的地方是在于。因为长期关系才可以帮助你分泌分泌脑内啡
1: ，嗯，幸福的感觉
2: 。对，它跟多巴胺是不一样的。嗯、多巴胺是短,短期的刺激，所以你因为得到刺激，你就产生多巴胺。嗯、但是这个多巴胺它会让你上瘾，让你会想要追求更多的刺激。它不会让你感到平静或感到累。可它,它不会让你感到平静，它只会让你感到累，因为你在不断的追求这个刺激，快乐的过程就对变成上瘾，嗯、就变成说是就像是呃用手机呃抽烟喝酒。打毒品，嗯、觉得都是多巴胺在作祟嘛？对，嗯、呃，然后，但脑内啡是，你是先痛苦，你才得到脑内啡。嗯，就像你运动完会得到脑内啡，你健重训完，或者你认真、很专注的看完一本书，做完一个 project， 你会得到脑内啡。嗯，这个是因为痛苦而产生的东西，这个东西会帮助你得到平静跟快乐。嗯，所以长期关系是，你一定要先痛苦
1: ，嗯、<期>然后进入到圣人模式嘛，对不对？对对对。<笑>
2: 你要先感受到长期关系跟另一半摩擦的痛苦，<笑>然后当你们还是可以维持稳定关系、长期交交往下去哦，你就会得到平静跟快乐。这样
1: ，那你会后续会呃，假设好了，我们今天教学这么多的学员，你后续会去观察他们怎么去使用你的你的课程的内容吗
2: ？其实他们我都会鼓励他们有任何问题都来问我私讯或者在群组里面问都可以。哦因为我我有开设超多管道，让他们很可以很轻易的接触到我，不管是直播他们可以跟我互动，还是我 Discord 群他们可以在里面聊天讨论。啊，我是我甚至我自己的线上课程，你只要你购买的话，都可以加入一个学员专属私密群组，在那个群组里面，你有任何问题问我，我一定第一时间优先回答。因为毕竟你们是支持我的嘛，那我就会把我的心力第一个一定先给你们
1: 。那有没有那种特别要接近你的，所以他去报你的课程？<笑>特别想要接近德哥，然后男生啊，<笑>你说男生就是没有女生报名吧？有吧？没没有啊？这个
2: 这个、课我就跟这课给有限制的就，就是没有没有限定，但很明显这课就是给男生。对啊，对啊，对啊，没有没有女生报啦，就我看来应该是没有女生报啦。但但但要接触我的男生一定也多多少少也有嘛。从以前到现在，就是会有些同志吧，会会想要接触我啊,啊。我印象中最深刻的例子就是有一个有一个人。他感我感觉他好像问很多人，好像不止我哎、欸，就是有一个人，我不晓得他是不是同志，但他整天问我说想要买我的原味袜子这样子，啊、就是一真的是锲而不舍、啊，想说跟
1: 你一样，對,对对，
0: 跟我一样，对啊，就是、就是有一个人我，我也被问过，要要买原味袜子跟原味内裤，对啊，我觉得他可能是一个集团哎、欸，就是专、啊、<笑>门收购这种啊，就对、
2: 是、啊，他什么拜托了，再问一次，一千块一双可不可以，嗯、或你开个价。傻笑了，他真的
0: 会汇钱给你，因为我学弟还真的有卖原味内裤，真的真的，你学弟真的有卖，我真的有卖，然后他,他就他就也是我忘记是透过那时候是收收是 message <笑> f a c e b o o k 的 message， 然后就就在讲，然后说、欸欸、可以买你的内裤吗什么，然后我学弟就说、欸、就觉得他有病，可是因为我们那时候都觉得很好玩，就说<對>来来来，不然你就真的寄给他，<對>你就真的把你的原味内裤寄给他，然后看他会不会汇钱给你，他就真的会。然后一千八百块，我说哇塞，也太赚了吧！那我们的也可以吗？然后<笑>、啊、那可能就不不回了，他可能就只要我那个学弟的，可能就喜欢他那个味道，哦、我不知道。啊、我觉得
2: 那他是来真的，就是、啊、如果是同一个人的话，啊、就表示他真的很有钱，然后他真的就这方面的欲望很强、啊。哦，他问好多人哦，天哪！天呐，诚实商人，好可怕、哦！而且他真的有给钱，这才是最可怕的。对啊，
0: <笑>对啊，我们当下超震惊的，真的会给他哎！我那说这这个可以卖哦、喔，他可能怕出卖消极法。啊、男生的是是要卖什么，我都不知道哎，感觉太好笑了。嗯，有可能那时候错过一个赚钱的机会，你还要真试看看、欸。那个<嗎>如
2: 果你能听到这期 p o d c a 你再私讯我，<笑>我可能会答应，因为我不晓得你真的会会钱
1: ，<笑>没想到你是真的会啊。<笑>那那德哥，因为你开这个课啊，所以像这个红药丸啊，因为网络上其实很多不孝，呃，不要说不孝业者啦，就他们好像会把把妹这件事情当成是一件非常容易的事，所以他就是会用非常不合理的手段，比如说我今天用变魔术的方式，然后呢跟你接触，然后接触完之后就感觉我在性骚扰你，可是他会觉得说没怎样，反正最开始说对方就是我的猎物啦，他不把他当人看的、啊。我懂你意思，<那>嗯，对，所以跟。你可能这种正经的课比起来，他就会是一个不好的一个对手，对啊。嗯、那那你对这件事情有什么样的看法？因为毕竟你在做这方面的研究。好，首
2: 先这个你讲的这个现象啊，就是和红药丸它没有关联。嗯，红药丸理论，哦，这个要解释可能要解释有一点时间。但我先讲，你刚讲那个现象，它比较偏向是一个 PUA 会做的事情、嗯、，Pickup Artist 嘛，嗯、把妹。把妹达人啊，就讲翻译成中文，他可能是一个把妹教练，他为了吸引流量，他为了卖课程，他会去做的一种表演，对不对？就是说我我变个魔术，然后觉得我吸你秀嘛，大三大四 Chris 嘛，对不对？就吸男的影片大家都有看嘛 ，PUA 嘛，所以这个比较偏 PUA， 这不是红药丸，对，就先分清楚，所以
1: 不能把它摆在一起，它不一样的，它本身是
2: 完全不同东西，就是因为因为我，但可能一般人根本都不了解，一般人就觉得说啊。PUA 就是红药丸，就是性骚扰，就是渣男啦。一般人是就全部连接在一起嘛。但事实上，你真的实际花时间去研究过，你发现完全都是不同东西。所以我们先讲你刚才讲的 PUA 这个现象，这个当然是一个乱象啊，因为为了博眼球而做的一个影片嘛。对。那的确也没有尊重女生，嗯，然后他很多把妹教练会乱教啊，就是什么之前不是说什么“躺平大师”嘛，然后就是他那个小屁孩，然后就说什么啊，女人不是用来尊重的，是用来征服的，对对，讲这种屁话，所以那可能他们的言论的确会影响到很多年轻人，嗯，那比如说像这个国外很有名的一个一个这个什么成功人士，一个有毒被人家称为有毒的男子气概的人叫 Andrew Tate， 他的言论。在抖音上爆红，然后他也影响了好多小朋友，国欧美的小朋友说：“你们女人就应该在家里洗碗、煮饭，嗯、哦，念什么书？”就小朋友就讲这种话，嗯、因为他看他就是看抖音，看人家被讲，还被洗脑了。嗯、所以这的确很可怕，这个东西的确很可怕。那他绝对是一个偏颇的呃两性观点跟跟这个行为，这绝对是我不认同的。嗯嗯，呀，那红药丸理论，看我可不可以用很快速简单的方式来讲出来？红药丸理论呢，是一群在欧美的男生，他们有个论坛，那这个论坛里面，他们慢慢慢慢的去讨论出来说这个红药丸理论。那为这个红药丸理论的重要性，是因为这群男生他们发现在，在欧美两性的动态已经越来越不平衡了，嗯，那这也是事实。他们认为这个现代社会是一个女本位主义的社会。就是女生可以得的，可以得到比较多的资源、资源优势跟关注，尤其是在网络上。但现在就是网络社会嘛，所以所有人的一整天的生活，可能有超过一半以上时间是耗在网络上。嗯，工工工作加休闲，对，对不对？所以。当你的每个人一天的生活有一半是在网络上，那网络上女生又可以得到比较多优势跟资源的时候，我们就会认为哦，它是一个女本位主义的时代来临。那女生可得到很多甜头，但男生相较就是比较容易就弱势会被打压。嗯，嗯这个在两性互动的时候，男生也会显得比较弱势。就是说，坦白讲，就我们男生，我们还是我们虽然女生得到比较多的优势，而且女生也赚比较多钱，现在学经历地位都比较高，在欧美。是，呃，是这样。子，台湾其实应该也差不多，嗯，嗯因为因为女生的教育水准大幅提升了，对，跟以前
1: 不太一样，嗯、跟以前
2: 不一样了，嗯，所以在这种情况下，女生已经占有比较优势的地位的时候，但是他们还是希望男生是两性主导的一方，而且要比他们更强，因为女生有慕强择偶的天性，嗯，女生不会去找跟自己。比自己弱的或者跟自己一样的，他们都有点看不上眼。嗯、女生还是希望可以找比自己强的，嗯。但问题是，现在女生的就已经这么强了，<能力 S 1> 他们要找自己强的，嗯。所以变成说，百分之七十到八十的男生，他们吸引不到女生，啊。嗯、只有在百分之二十的男生，他们全吃，把
1: 把零零到十分女生全吃，嗯。就像是我呃看一个梗图嘛，他说一百七十五公分以下的男生都是宝可梦。
0: 都没有人权，对对
2: 啊，一样的道理啊，对啊，就是很多女生的确会在交友软体上面说我呃170以下或180以下的不要来找我，嗯，非常多，我看过非常多。可是男生的话就不能这样写啊，对你你这样写，你就等着被等着被听的删账号啊，就
1: 说一百七公分以上的女生不要来找我，
2: 对，这就是所谓的现代的政治正确的问题。所以男生很多事情都不能讲，嗯、但女生她爱干啥就干啥。嗯
1: 、<吧>所以这个就是红耀文理论的,
2: 的核心嘛。红耀文理论核心就是了解男女社会现在的不平等，了解女本位主义，哦、了解女生的天性是慕强择偶。<對>那我们男人如该如何在这个艰困的这个现代两性动态生存下来，哦、然后而且怎么样去吸引到你你觉得满意的妹子？对，嗯其实红耀文理论在讲这个东西
1: ，那这个 P U A 大师就是拿这个红耀文来炒作嘛，就感觉把这个事拉到，所以我们应该要自立自强，所以我们更应该要好好的，就是呃，就是让这些女生的地位不要那么高，哎、欸，她应该是在我们之下的，我们应该要立足在他们之上。他们现在的话就是在诋毁女生，就是这类的人。对
0: 你有没有看过啊？哦、没看过 P U A 那个我知道，可是红文我不知道。哦、对，就
2: 对，就是、啊、就是像你讲的，因为其实这些把妹产业其实是蛮大的啦，嗯。那我是新算是这个产业新进人士。<笑>嗯、那把妹产业其实很大，已经已经在国外当然已经几十年了，然后在台湾也有十年，吸引了十年。然后产产业会大其實原因也是因为女本位主义，就男生、嗯、男生就是把不到妹嘛。在这个女本位主义的环境下，<對 S 1> 我刚讲了，慕强者偶，男生真的把不到妹，所以这产业很大。嗯啊、但产业很大的时候，如果你不是分享正确的观念，而是你去分享，你是看什么红，你就你就讲什么，然后你试着，而且你试着去打压女生，来得到眼球跟关注，就是很危险的。所以它就变成是一个我们所谓叫黑药丸，嗯、就是你开始一定用丑女红药丸，只是说让你了解女生的真实面貌，嗯嗯、不要对女生有过多不切实际的美好幻想。對對對對對女生。他不是哦、呃，他不是说他不会大便或大便是粉红色的，而是女生有她现实的一面。<笑>对，嗯、这是女本位主义时代。如果你不够强，女生是不会被你吸引，连看都不会看你一眼的。嗯，顶多把你当工具人，然后他会去跟有吸引力的人打炮。<對>但他会叫你付钱。嗯，对
1: 对对对。所
2: 以我们看过很多这种动态的例子，就是现实生活中很多了。嗯、所以红药丸是，所以红药丸就是让你觉醒用的。他这个理论让你觉醒，但是不孝的。把妹教练会把这个东西截取，他们他们觉得想要的、或者片面资讯，或者他们想截取一些观众，他的观众想听的，他他就变成，就会变成，有可能变成导致丑女，就变成黑药丸，然后就变成说，像那个搭讪大是 Chris， 他们就常就变得很丑女，他的有一阵子言论很激进，他说女人就是婊子，他自己的视频这样讲，女人就是。狗，对<笑>傻笑<小>，没错<錯 S>。你讲这个对于我们把妹，你的粉丝把妹一点帮助都没有
1: 啊。可他可能就是不想要女生的，他可能女生本来观众就不多吧。他不是 care 女生观众，我是说他本来就只有男粉。但问题是，他这样讲對,对他的粉
2: 丝没有帮助啊。因为我们现在是、嗯、你，你其实我们做这种啊，我们做这种 YouTube 影片或做这项我做直播，其实你会发现，其实跟我们做的事情跟。那些法师讲到没啥差别，<對>那个所有法师讲到还会对着一个镜头在那边，哦、哎呀，一切都是假的、啊，你的眼睛也障重啊，对对,對，都是都是这样子的，所以其实没啥差别。所以，可你如果你弘法，你弘的不是正道，那有些人被你误入歧途、入魔，那就很危险
1: 嗯、哦、嗯，嗯所以
2: 你要弘要弘正道，嗯、就是说你要你就要做，你要做弘法，你要讲到，你就不要去做
0: ，你就不要
2: 去做那种邪门歪道，你要做正道，你要做圣言法师嘛。
0: 刚德哥讲了一个东西，我我突然很有兴趣。我如果听友可以分享的话，我也蛮想了解。就是如果你 I G 打开，它不是会有一些推荐动态吗？嗯。就像德哥刚刚说，因为红药丸，所以女本位主义有点崛起。网络时代几乎都是女生啊，当当然，男生的手机里面打开，你说<對>一定都买、喔<笑>啊、不了。不是女生就是车，就是就是,<笑>就是车，<笑>就是我没有车、欸，就我的没有车哎、欸，只有奶。天哪，我以为是这样哎、欸，啊，我现在就有点好奇，那那在这个情况下面，是不是女生的手机里面打开？也可能是相同情况，也是都还是女生，因为他们可能会看穿搭，他们可能会看别人化妆，对对对，反倒男生真的会比较少，
2: 我我不晓得，因为我不知道，其实我我没有我没有认真看女生的 IG 过，所以其实我你这个好问题，我回去看一下，很好奇，好
0: 谢谢德哥，真的我我我很想了解一下，哎，因为我们男生的真的有十之八九，我自己学生的他们一排刷开就跟德哥讲的一样，都是奶，都是奶，对，不是奶就是女生就扯就这样，因为在高中生的世界里面。改车，女，然后交女朋友，好像就是他们全世界。哦，对啊，啊但<我>可是女生的我就没有注意到。但
2: 我可以跟你，我可以分享，我觉得女生关注的东西是什么？哎、欸，现场不是有女生吗？啊、来聊聊、啊。對對對但我觉得女生会关注的东西就是，但呃，漂亮的女生啊，帅哥啊，然后星座、身心灵，还
1: 有美食吧，美
2: 食、美食、對對對旅游景点，对，嗯，算命、塔罗牌，<笑>是吗？
1: 塔罗牌，<笑>你知
2: 道塔罗牌吗？都是好像是对，<好>差不多就这些啦。因为女生就是很喜欢身心灵的这个东西，但我也我也喜欢，嗯，我觉得这是有趣的东西
1: 。所以约会的这个秘籍当中，就是一定要先了解女生喜欢什么吗？还是说其实不用，就是男生把自己做好就好了？
2: 其实其实当然你，你我们说这个知己知彼，百战百胜啊，哦、所以当然你要了解女生喜欢什么样，大部分女生喜欢什么样的话题，其实挺重要的，嗯、但。你说的没错，其实不用很难，就像我们即兴讲的简单点子就好。对，就是美食，这一定大家都喜欢的。嗯，旅游大家一定都都可以聊。就有些你真的当你约会的时候，你真的有时候不晓得聊什么，你聊这种大家都喜欢的话题是准没错的。哎<嘿>，美旅对吧？美食、旅游，然后影视作品，那女生都喜欢追剧。嗯，然后但八成的女生都喜欢追韩剧，但我们男生偏偏没有那么喜欢看韩剧
1: 。哦、嗯。是大部分男生都比较不太爱看韩剧吗？我觉得是不太爱看啊。你都看日本的吗
0: ？我都看那个欧、啊、美的、啊。<笑>美我自己就看韩剧。那你<對>你
2: 有
1: 看剧追剧吗？有啊，都有
2: ，都有、啊，都有啊,<笑>啊，就追比较杂<笑>那。那你那你那你追很多剧，你就是跟女生会很可能会很有话聊
1: 。对，我我觉得嗯，就像是喜欢运动的男生，喜欢健身的男生，如果今天去跟一个不喜欢健身的女生聊天，那都是聊健身相关的。<哇>那不会就觉得死<是>直接死对不对死？死啊，直接死啊！对，嗯、所以那今天是不是就像刚刚德哥说的？你要了解一位女生，你就是必须写要怎么样第一时间就看得出来她到底喜欢什么？<就>如果以不问的当中，不问怎么知道？你就问啊。可是现在就很尴尬啊，因为想说，嗯，要报名这个约会课程的人多，大部分的男生应该都是比较内敛的吧？那他可能第一步都踏不出来，可是他喜欢对方，哦、那这样怎么办？呀，这个是这个是，因呃不好意思，这个是两回事啊，就是说。
2: 你很内向，但你你买我的线上课程，那我会告诉你，就是你还是要勇敢的踏出去。那<笑><笑>就是，嗯、就是没有人可以帮助你一辈子，没有人可以，没有人可以帮助你到那么多。啊、對對對我只能跟你讲，你一定要踏出舒适圈。嗯、但我知道有很多男生很内向。但你要想办法每天让自己进步一点点。我常常在我直播说，你每天进步 1% 就好，每天进步一点点就好。你很内向没有关系，你你今天你可以做一个东西叫做小确答嘛，就是说你先你不用到真的要跟女生啊,啊,啊聊很久，你只要跟一个陌生的女生跟她说找个理由跟她说话就好了。比如说哪怕是便利商店员，你说你只要能够，你很内向，但你只要能够敢看着她眼睛跟她说谢谢。今天就达成
0: 了哦，就这么一点点就每天设定一点小目标，然后是跟异性接触的，这样就可以。对。每
2: 天设定一个小目标，然后你要渐渐的，你要开始渐渐的。当你觉得这个东西你已经没有问题了，那你要再再就要设定下一个更难一点点的目标。你要每天都能够挑战自己，跨出一点点舒适圈。这样的话，你的舒适圈就会越来越大，然后到最后你就你就是敢。你可我不晓得你每个人不一定可能要花不知道你花多少时间一个月三个月半年，到最后你就会敢跟陌生女生聊
1: 天。可这样我觉得就已经不是约会课程了，这样是叫什么心理辅导？<笑><笑>叫你踏出来嘛？<他>叫你走出来啊
2: ？对他，他他我的我的约会聊天线上课程就是。这么一回事，就是一个，其实它就是一个刑法跟观念
1: 。那会有那种说，可能我今天就是非常偏激的人，然后想问德哥，我、哦、我、哦、你,你不是说上了这个课之后就一定能够把到妹吗？我没说、啊、我上完之后我、啊，我没说<笑><笑>我，我从来没说这句话。<笑>所以不会有特别人来来跟你说，我我还是没有走出来，我还是走不出来。有这种失败的例子吗
2: ？呃，偶尔会有粉丝跟我说，呃，他有在努力赞颂失败。但他还是觉得很痛苦，我就會关心他，我就觉得怎么说呢，就是心理自杀嘛，就是他回說，他然后会说啊，没有啊，就是觉得，不不不，很容易、啊。结果不如预期啊，啊很难受啊，这样子。我说你要试着把你的专注力放在结果以外的地方上面，啊、你要放在那个过程，而不是结果，因为结果本来就很容易不如预期，就是失败很大，就失败总是比成功多嘛。嗯、然后你要放在过程，你要想想看，在这个。约会的过程中，或在这个把妹的过程中，你做了什么啊？你付出了什么？然后无论然后无论结果如何，你意识到你真的你有在付出什么，你努力了什么之后，然后赞美自己，给自己一个拥抱，就这样。这个很温柔哎、欸，你<笑>真的是一个很温
1: 柔的很很温柔的人。人的人欸
2: 、因为因为为什么会这样？就有些有些咋、啊、有些。观众会伙伴会说：“哎、欸，其实德哥很温柔什么的。”那为什么会这样？是因为我是过来人，就是我、哦、我跟我常常跟大家分享，就是说我二十五岁之前都是都是单身这样处男，然后没有交过女朋友，不是很很害羞，不会聊天。但我是慢慢慢慢，这也就是我就是在，我只是把我做过的事情讲分享出来而已。嗯，其实就是这样，我也没有特别厉害，所以我知道他们的痛苦，所以我可以同理他们，然后我会给他们一个我觉得是最好的建议，这样。
1: 因为泽哥现在有一个封号嘛，就是什么约炮大师啊，什么什么的。嗯、对，那你就觉得说你在二十五岁之前明明就都没有做过这件事情，然后突然间报复性约炮之后，然后被大家贴标签，那你会有觉得说这么大的反差？
2: 那那个标签是我自己贴的，不是大妈
0: 贴。<笑><笑> OK OK， 那、okay, okay, okay. 没有你了，没有你了，德哥<正>是自封哎，自
2: 封哎。不是，你知道你在你在这个秀 biz 产业，你在,、那個、你在这个秀产业，你是不是一定要有一个很鲜明的人设，然后才有记忆点嘛？ Uh, uh, 啊，我也是，我也是被迫的。
1: 好吧，那就只好约炮大师。了解。那节目呃，节目的最后，德哥有没有要再次分享一下你的课程？哦，谢谢。呃。现
2: 在我有个约会聊天线上课程，那就像我们刚刚聊的，其实就是内容很很深心理啦，也就是是一个温很蛮温暖的课程，好不好？那里面肯定满满干货，然后这个大家可以搜寻东区的，然后约会聊天线上课程可以搜寻到这个相关的资讯，然后我在十月份还有一个即兴表演课。那如果想要锻炼你的这个口才啊，锻炼表演能力啦，表达能力，锻炼增加魅力，增加自信，然后增加你的临场反应的话，可以来上这个十月份的这个即兴表演课。搜寻东旭德即兴表演课 A 1 3哦，第13个班初阶班 A, A 1 3 o、OK, k 只剩两个名额，所以大家要报名要快。嗯，
1: 好了，感谢德哥今天上我们的节目，感谢德哥，谢谢大，家，谢谢你们，谢谢，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜